0: hallo. Die heutige Podcast-Folge baut auf der Folge von letzter Woche auf. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie man ähm, Ziele an sich erstmal setzt und was man bei dem Thema Ziele setzen alles falsch machen kann. Hör gerne mal in die Folge rein, wenn du das noch nicht getan hast. Wir haben da über Zielkriterien gesprochen, zum Beispiel darüber zu prüfen, ist es wirklich dein Ziel, ist es selbst initiierbar, ist dann zeitlicher Rahmen dran und auch über eine super coole Methode gesprochen, wie du deine wichtigsten Ziele herausfindest und eben auch einen äh, Fokus dann darauf legen kannst, ohne dich von anderen Zielen verwirren zu lassen und heute möchte ich die Folge nutzen, um noch mal ein bisschen mehr in das Thema reinzugehen. Wie kann ich die Ziele, die ich mir gesetzt habe, denn jetzt auch umsetzen? Ich habe das in der letzten Folge kurz schon mal angerissen und habe gesagt, ja, diese großen Ziele, die kann man dann weiter runterbrechen und man sollte sie tracken. Das war aber alles, was ich dazu gesagt habe. Und ähm, ja, es ist meistens ein bisschen mehr dabei, als es aussieht. Und deswegen ähm, wollte ich dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Folge widmen, weil daran scheitert es nämlich oft. Genau, und daher müssen wir zuerst nochmal in die Zielhierarchie quasi reingehen, weil es gibt verschiedene Arten von Zielen. Also ganz, ganz oben, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob man das als Ziel auch ähm, ja, benennen kann. Aber was quasi ganz an oberster Stelle steht, ist die Vision. Also, was möchtest du im Leben erreichen? Oder was möchtest du in deiner Selbstständigkeit, in deinem Business erreichen oder in deiner Beziehung? Und hier... Witzig, hier fängt es nämlich schon an. Es gibt eine allumfassende Vision, eine Art Lebensvision. Da guckst du dir quasi all deine Lebensbereiche an. Und wie du schon festgestellt hast, selbst hier haben wir eine Hierarchie drin, weil du kannst dann nochmal reingehen und kannst wirklich für jeden Lebensbereich nochmal eigene, eine eigene Vision entwickeln. Also, wie ich schon gesagt habe, ganz typisch ist mit dem Partner zusammen eine Beziehungsvision zu entwickeln oder für dein Business eine Vision zu entwickeln, wo du da ähm, hin möchtest. Ähm, genau, also haben wir an erster Stelle die Vision. Da kann ich, vielleicht mache ich da auch nochmal eine zusätzliche Folge zu, weil Visionen sind unfassbar wichtig. Wenn du noch keine hast, dann kann ich dich nur ermutigen, mach das. Entweder alleine oder mit jemandem zusammen, ähm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber wenn du keine Vision in deinem Leben hast, dann weißt du, dass dasselbe wie mit den Zielen, was ich in der Folge von letzter Woche gesagt hatte, dann rennst du in irgendeine Richtung und dann stellst du irgendwann fest, dass du nicht das Leben lebst, das du eigentlich möchtest. Ähm, na, Das sind so diese typischen Midlife-Crisis oder so, wo dann irgendwie das komplette Leben nochmal umgekrempelt wird. Warum sowas entsteht, sowas wie ein Midlife-Crisis, ist nicht, weil sich irgendwas komplett ändert, ähm, irgendwie auch Hormone oder so, sondern es geht darum, dass man ähm, meistens dann in, eine, in einem Lebensabschnitt ist, in dem man merkt, hey, ich bin keine 30 mehr und irgendwie bin ich unglücklich. Ja. Und wenn du von Anfang an eine Vision hast und in dieser Vision und deinem Herzen folgst, dann wird dir das nie passieren, dass du mit keine Ahnung, 40 in die Midlife-Crisis kommst. Aber das man nur so nebenbei. Bye. Genau, was eng mit der Vision zusammenhängt, ist die Mission, die Mission und dein Warum. Also die Vision ist so ein bisschen dieses, was, ähm, was möchtest du denn ähm, erreichen? Wie sieht das aus dort? Ähm, mit welchen Menschen umgibst du dich? In welcher Umgebung bist du? Ähm, was arbeitest du? Und die Mission die, da geht es so ein bisschen mehr darum, wie, wie möchtest du das erreichen, ja? Zum Beispiel bei mir, das ist jetzt ganz, ganz kurz gefasst, nur für dich zum Verständnis. Ich erreiche das, indem ich Frauen unterstütze. Da gibt es auch eine Folge dazu, die du dir gerne mal ansonsten auch anhören kannst, ja? Und ähm, die, diese Mission hängt halt immer sehr, sehr stark mit dem Warum zusammen. Warum tust du etwas? Und... Genau, dann geht es in der Hierarchie weiter und dann kann man beliebig viele Zielhierarchien herunterbrechen. Es gibt dann eben erstmal große Herzensziele, die kannst du auch anders nennen, das ist in meiner Coaching-Ausbildung, daher kommt eben dieser Begriff und ich finde ihn eigentlich ganz schön, ein großes Herzensziel, das heißt, es ist ein großes Projekt und das kann, also lass dich da auch nicht beeinflussen, für manche ist ein großes Projekt, was für andere ein kleines ist, aber nichts ist richtig und falsch. Also beispielsweise im Ausland zu leben ist, finde ich, ein sehr, sehr großes Projekt, ähm, das auch Vorbereitung bedarf. Natürlich, ja, ging es bei uns zum Beispiel jetzt viel, viel schneller aber das waren glückliche Umstände, ja. Und genau, das heißt, du hast ein sehr, sehr großes Projekt. Das Projekt ist, oder dieses große Herzensziel ähm, ist konkret, ganz wichtig ist, auch dass es motivierend ist und es bringt dich deiner Vision näher. Also wenn du dieses große Herzensziel erreicht hast, dann bist du deiner Vision ein ganzes Stück Näher Und dementsprechend ist es auch ein ähm, herausforderndes, aber trotzdem machbares ähm, Ziel. Ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele. Das mit dem Ausland habe ich schon gesagt. Das heißt, ich möchte im Ausland leben. Ich möchte mein eigenes Business aufbauen. Kann ein großes Herzensziel sein. Es kann auch ein großes Herzensziel sein, ähm, zum Beispiel Spiegel-Bestseller-Autor oder Autorin zu werden. Ja? Und... Dann ist halt die Frage, wir gehen jetzt quasi noch weiter runter, die Frage ist aber, ähm, was hilft dir denn jetzt dabei, dieses große Herzensziel zu erreichen? Und das ist eigentlich so das, wo wir beim letzten Mal, bei der letzten Folge gestoppt äh, haben. Also wir haben dann mit, der, ähm, mit dieser 525. Regel, wie gesagt, wenn du es noch nicht gehört hast, hör gerne mal rein, sind wir dabei stehen geblieben, dass wir jetzt fünf große Ziele haben, fünf äh, Herzensziele beispielsweise. Und wie erreiche ich das denn jetzt? Weil wenn ich jetzt sage, ja gut, ein Business aufbauen oder zum Beispiel, la, lass uns mal bei dem Beispiel äh, Spiegel Bestseller Autorin werden. Das ist jetzt zum Beispiel, ich setze mir als Ziel, als großes Herzensziel, ich will Spiegel Bestseller Autorin werden. Und das erschlägt einen ja erstmal. Ähm, vor allem, wenn man mit diesem ganzen Thema Buch schreiben, halt noch nie was am Hut hatte. Und da muss man dann noch mal näher hingucken, weil wenn wir es bei diesem Ziel belassen, dann werden wir sehr wahrscheinlich ähm, nie bei dem Ziel ankommen, wenn wir jetzt nicht anfangen, es detaillierter zu betrachten. Ähm, du kannst anfangen zuallererst mal und kannst mal sammeln und kannst dir aufschreiben, was braucht es denn alles, um dieses Ziel zu erreichen. Also, braucht es da bestimmte Fähigkeiten? Muss ich dazu noch irgendetwas Neues lernen? Ähm, Brauche ich dafür eine bestimmte Zeitspanne? Brauche ich dafür vielleicht Geld? brauche ich dafür andere Menschen vielleicht auch her? Ja? zum Beispiel jemand der das Buch Korrektur liest also schreib dir wirklich alles auf was dir einfällt Dinge die du brauchst Personen die du brauchst und auch Unteraufgaben das kannst du dir einfach mal alles was dir einfällt kannst du erstmal aufschreiben es ist auch immer eine gute Methode die kann ich dir übrigens auch äh, grundsätzlich empfehlen, dass ähm, wenn du viel zu tun hast und ganz viel im Kopf hast und dir denkst, oh shit, irgendwie, da ist, da ist so viel und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles schaffen soll, dann nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib dir einfach alles auf. Schreib alles, was in deinem Kopf vorgeht, auf und danach wird es besser, das verspreche ich dir. Genau. So. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du hergehen und kannst dieses große Herzensziel, wir waren dabei, Spiegel-Bestseller-Autorin werden zu wollen, das kannst du jetzt weiter runterbrechen. In Jahresziele, in Etappenziele, in Sprintziele und in kleine Zwischenziele. Ich mache dir jeweils ein Beispiel, damit du es besser verstehst. So. Ein Jahresziel beispielsweise könnte sein, ich schreibe mein erstes Buch. Natürlich können die Umstände sehr glücklich sein und mein erstes Buch ist dann gleich ein Spiegel-Bestseller. Ähm, ja, ein Spiegel-Bestseller ähm, muss aber nicht sein. Das heißt, wir fangen erstmal mal an, um Spiegel-Bestseller zu werden, muss ich erst mal mein erstes Buch schreiben. Vielleicht muss ich auch noch ein zweites und ein drittes schreiben. Ähm, das heißt, ein Jahresziel wäre zum Beispiel, ich schreibe mein erstes Buch. Und dann kommen die Etappenziele. Und hier ähm, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt bestimmte Ziele. Da macht es Sinn, einfach ähm, Quartalsziele festzulegen. Und ähm, beim Buch zum Beispiel, da bietet es sich jetzt eher an, sich mal anzugucken. Du hast dir das vielleicht vorher in deiner Liste schon aufgeschrieben. Was muss alles gemacht werden, um ein Buch zu veröffentlichen? Dann schreibst du wirklich so diese großen Etappen auf, die dafür ähm, gemacht werden müssen. Also bei einem Buch, wenn ich mein Buch schreiben will, dann habe ich erstmal am Anfang so einen großen Block, der heißt Ideenfindung. Struktur und Literatursuche. Das würde ich jetzt mal so grob vereinfachen. Also, ich muss wissen, worüber schreibe ich. Ich muss vielleicht eine erste Gliederung machen. Ich äh, lege mir vielleicht tatsächlich auch schon mal mein Word-Dokument an. Und ähm, pack quasi äh, meine ganzen Kapitel schon mal rein mit einem Verzeichnis neben und ähm, suche da vielleicht schon mal Literatur oder wenn ich irgendwo was gelesen habe oder gehört habe oder so, äh, mache ich mir Notizen zu dem, was einfach in meinem Kopf dazu ist. So, das ist so vielleicht das erste Etappenziel. Wenn dieses Etappenziel erreicht ist, dann kannst du beginnen zum Beispiel mit dem zweiten Etappenziel. Und zwar den ersten Entwurf wirklich auszuformulieren. Dann könnten ein weiteres Etappenziel sein, einen Publisher zu finden. Und dann könnten weiteres Etappenziel sein, ähm, die Vermarktung des Buches. Also das ist jetzt mal ganz grob, ja. Und somit hast du deine Etappenziele. Und wenn du deine Etappenziele hast, gehst du wieder ein Stück tiefer. Das hört sich jetzt viel an, ja, aber... Das ist wichtig, wenn du solche großen Ziele verfolgen und erreichen willst. Das heißt, du hast dieses ähm, Etappenziel, ähm, das heißt zum Beispiel ähm, den, ähm, das Etappenziel, den ersten Entwurf zu schreiben und dann kommt dieses ähm, Sprintziel. Ein Sprintziel könnte zum Beispiel sein, ich schreibe ein Kapitel pro Woche. Also ist quasi, habe ich einen Wochensprint. Die Sprints können auch kürzer oder länger sein. Um, das ist jetzt wieder nur ein Beispiel. Und um, so, wenn mein Buch dann irgendwie, keine Ahnung, 30 Kapitel hat, dann weiß ich, braucht 30 Wochen, um, bis quasi mein, um, um, mein erster Entwurf geschrieben ist. So, und innerhalb der Sprintziele, Achtung, es wird noch feiner, das ist aber denn die letzte Ebene, innerhalb der Sprintziele gibt es dann nochmal kleine Zwischenziele. Das heißt, ich weiß, ich schreibe ein Kapitel pro Woche, aber was heißt das jetzt ganz konkret, so dass ich nicht am Ende der Woche da sitze und mir denke, ja, fuck, eigentlich wollte ich ein Kapitel schreiben, schon wieder eine Woche vergangen, ah. so. Und deswegen brauchst du diese kleinen Zwischenziele. Und die kleinen Zwischenziele wären beispielsweise Montag bis Freitag schreibe ich jeden Tag zwischen 9 bis 12 zehn Seiten. Das heißt, diese kleinen Zwischenziele, jetzt beim Buch ist es natürlich, weil ähm, du da ganz äh, über längere Zeit dasselbe tust, ist es wie so eine Art Routine. Und ähm, da kannst du dann einfach mal gucken, es kann bei anderen Zielen anders sein, dass das dann keine Routine ist, sondern dass es das immer neue Aufgaben sind. Dann sind es halt immer quasi ähm, kleinere Zwischenziele. Wichtig ist einfach nur, die Zwischenziele sind quasi eigentlich Dinge, sind eine Art Aufga also Aufgaben, die du eigentlich in deinen Kalender eintragen kannst. Was du weißt, okay, ähm, jeden Tag von... Uhrzeit X bis Uhrzeit Y schreibe ich so und so viel Zeiten oder mache ich die und die Aufgabe. Und ähm, damit zahle ich dann quasi wiederum auf das übergeordnete Ziel ein. Und so kannst du es auch umgekehrt gehen. Ne? Wir sind jetzt von oben nach unten, also wir sind von der Vision bis zum Tagesziel runtergegangen. Und du kannst es dann genauso gut auch umkehren, kannst dich dann immer fragen, das, was ich gerade tue, zielt das auf meine große Vision ein. Ich, ich sitze jetzt da, ich zum Beispiel sitze jetzt gerade da und nehme diesen Podcast auf und dann kann ich mich fragen, hm, trägt das zu meiner Gesamtvision bei? Und dann könnte ich den Weg hochgehen und würde dann irgendwann ähm, dazu kommen, dass ich den Podcast mache ich aus Grund XY und ähm, zahlt dann irgendwann auf das große Herzensziel ein, dass ich ähm, ein erfolgreiches Business aufbaue und das wiederum irgendwann auf meine Vision, dass ich ähm, ein ähm, freies, unabhängiges, glückliches Leben führe. Ja? Und so kannst du das auch machen. So, jetzt hast du erstmal alles an der Hand. Und ein letzter Punkt, der noch ganz wichtig ist, ist, wenn du so ein großes Herzensziel hast, das kannst du gleich am Anfang machen, bevor du diese ganzen Schritte machst. Guck nochmal, was ist dein Warum? Also hat es die richtigen Gründe? Ich habe zum Beispiel irgendwann mal, das ist schon lange her, weil meine Schwester promoviert hat und einen Doktortitel hat, mir irgendwann mal gedacht, boah, so hm, promovieren könnte ich eigentlich auch noch mal. Zwar kurz noch mal Master, weil ich mir dann dachte, da habe ich eh die halbe Arbeit schon gemacht, ähm, weil die Masterarbeit einfach viel umfangreicher war, als sie eigentlich hätte sein müssen. Aber genau. Und ja, dachte mir, ich bin eh in dem Thema drin, da könnte ich jetzt eigentlich auch noch ähm, promovieren. Und das war, ist genau so ein Punkt, wo du für dich dann mal überprüfst, was ist denn eigentlich mein Warum und wenn dann dabei rauskommt, eigentlich äh, will ich es nur irgendjemandem beweisen, das wäre bei mir dann gewesen, ich will es mir selbst beweisen und ich will es meinen Eltern beweisen, ähm, will, dass meine Eltern ähm, stolz auf mich sind, dann ist das in dem Moment der falsche Grund. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ganze abbrichst, sehr, sehr hoch. Also frag dich bei deinem Ziel immer ähm, zuallererst, um was geht es mir eigentlich wirklich? Warum möchte ich das erreichen? Bei dem Buch funktioniert es genauso. Ich zum Beispiel, ja, ich ähm, möchte ein Buch schreiben. Ich bin gerade auch so ein bisschen schon dabei. Ähm, Dinge, die ich hier erlebe, die ich in meinem Leben gerade erlebe, mit denen ich auch struggle, aufzuschreiben. Und für mich gibt es zum Beispiel zwei verschiedene Warums bei dem Buch. Für mich ist es einmal, ich schreibe dieses Buch für mich selbst, um für mich ähm, Dinge zu verarbeiten. Das ist so ein Punkt. Und der andere Punkt ist, ich möchte dazu beitragen, dass andere Menschen durch meine Geschichte auch mehr Mut fassen, für sich einzustehen. Ja? Und deswegen, ja, wegen den falschen Gründen tatsächlich, gehen viele ähm, Vorsätze auch schief. Also, wir haben ja bald, das Jahr ist bald zu Ende und wie du weißt, Silvester, Januar, ist so die Zeit für Neujahresvorsätze. Und die meisten Vorsätze gehen einfach schief, weil zum einen der Plan fehlt und zum anderen ganz, ganz wichtig, das Warum, um was geht es wirklich? Warum möchte ich das Rauchen aufhören? Weil mein Freund oder meine Freundin mir sagt, ich sollte das aufhören oder bin ich wirklich davon überzeugt? weil ich was für meine Gesundheit tun will, weil ich möchte, dass es mir besser geht. Also, was ist das Warum? Und ähm, was du dir auch in dem Zusammenhang überlegen kannst, ist, was dir hilft, was sind Nebenresultate, das kannst du auch mal aufschreiben. Also, beispielsweise könntest du dir vornehmen, dass du... Keine Ahnung, abnehmen möchtest. Und der falsche Grund ist, weil dein Freund sagt, du bist fett geworden. <lacht> Und der richtige Grund ist, dass du sagst, ich will fitter werden beispielsweise. Und dann guck doch einfach mal, was sind noch so Nebenresultate? Geh mal die Lebensbereiche durch. Was hat es, wenn du zum Beispiel regelmäßig Sport machst? Ja, dann nimmst du wahrscheinlich auch ab, wenn du regelmäßig Sport machst und dich gesund ernährst, aber da gibt es noch ganz viele andere Resultate. Zum Beispiel ist ein Resultat daraus, dass du im Alltag fitter bist, dass du dich vielleicht auch besser konzentrieren kannst, dass du nicht so müde bist, ähm Vielleicht bist du schon seit längerem auf Partnersuche und dadurch, dass du fitter bist, hast du eine ganz andere Ausstrahlung und dann fällt es dir leichter, einen Partner zu finden. Also, ne, das sind so ähm, ganz viele verschiedene Punkte. Werde da kreativ und guck, ähm, welchen positiven Einfluss hat das ähm, Ziel, das du dir das setzt, auch auf deine anderen Lebensbereiche. Yes. Damit sind wir am Ende der Folge. Ich hoffe sehr, dass du daraus was mitnehmen konntest und dass es dir vielleicht mit all diesen Dingen, die ich dir jetzt mit auf den Weg genommen, gegeben habe, ein bisschen leichter fällt, Ziele zu setzen und die auch durchzuziehen. Und ich werde sehr sehr wahrscheinlich am ähm, Ende Dezember einen kleinen Workshop zu dem Thema geben, Ziele setzen und äh, Ziele umsetzen und da geht es auf jeden Fall nochmal um die Dinge, über die ich natürlich jetzt auch im Podcast schon gesprochen habe, aber auch um eine Jahresreflexion, ähm, also Einfach mal, dass du meine Methode kennenlernst, wie ich mein Jahr reflektiere und eben neue Ziele setze. Und was halt super cool ist bei dem Workshop, dass man sich gegenseitig austauschen kann und von außen hat man oft nochmal einen besseren Blick darauf, wie die Ziele oder ob die Ziele den Kriterien entsprechen und ja, was... Man vielleicht noch besser machen kann, was vielleicht auch noch andere positive Nebeneffekte sind. Genau. Wenn du da Interesse dran hast, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir über Instagram. Wenn du kein Instagram hast, kannst du mir natürlich auch eine E-Mail schicken. Und ja, dann freue ich mich sehr von dir zu hören. Auch wenn du Fragen hast, melde dich immer sehr, sehr gerne. Und wie immer <lacht> würde ich mich sehr freuen, wenn dir der Podcast gefällt, äh, dass du mir eine ähm, Bewertung bei ähm, Apple äh, Podcast, also bei iTunes oder bei Spotify hinterlässt und das hilft mir immer, meine Message noch ähm, ja, weiter nach außen zu tragen und ähm, bis dahin. Ähm, danke ich dir jetzt erstmal, dass du äh, Teil meines Podcasts bist, dass du die Folge gehört hast und wünsche dir einen wundervollen Tag. Ganz liebe Grüße, deine Christina.